0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, el Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y estoy empezando a grabar ya. Han presentado la primera imagen del James Webb, pero eso lo comentaremos mañana porque ha sido solo una imagen. Faltan el resto que se presentarán en unas horas, así que podremos explicarlas todas conjuntamente mañana. Ha sido una presentación un poco estrambótica, pero bueno. Tenemos que comenzar hablando de buenas noticias tecnológicas y tienen que ver con un ataque de ransomware, con lo cual diréis, como qué buenas noticias? Y es que uno de los primeros grandes ataques de ransomware, al menos de los más sonados, fue en Países Bajos, en la Universidad de Maastricht, que les infectaron cientos de ordenadores justo antes de los exámenes, les cifraron miles y miles y miles de archivos importantes... Y para salir del paso tuvieron que pagar 30 bitcoin. Esto fue a finales de 2019, con lo cual al precio de entonces eran unos 200.000 euros en bitcoin. Bueno, con el paso del tiempo, la, obviamente se denunció, la policía de Países Bajos ha estado investigando y hace ya unos meses detuvieron a los criminales, incautaron las carteras con estos fondos y ahora han desbloqueado el dinero, al menos estos bitcoin y se los han devuelto a sus dueños, a la Universidad de Maastricht. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a pesar del batacazo de las criptomonedas en los últimos meses, sigue valiendo mucho más. De hecho, 200.000 euros que pagaron ahora valen unos 500.000 euros, con lo cual en estos tres años, entre comillas, han sacado un poquito de beneficio que dices tú, bueno. Si les hubieran devuelto los fondos en Bitcoin hace 4 o 5 meses, a lo mejor hubiera valido más de 2 millones de euros. Pero bueno, de hecho dicen en la Universidad de Maastricht que van a utilizar estos fondos inesperados para becas para alumnos desfavorecidos. Con lo cual, en general, oye, muy buenas noticias. Empezamos el episodio con un muy buen sabor de boca. Y ahora paso a una noticia regular, y es que por fin... YouTube ha lanzado el modo imagen sobre imagen, el picture in picture para iPhone, para iPad, pero al igual que en Android va a estar limitado a los usuarios estadounidenses. Eso sí, los que paguéis por YouTube Premium a nivel global lo podréis usar. Incluso en la propia Google reconocen que han tardado muchísimo tiempo en hacerlo. Esto es una función que lleva años y años y años en Android. Y creo que Apple obliga a las compañías a implementarlo en la App Store, con lo cual realmente no me explico cómo es posible que se haya tardado tanto y tampoco me explico por qué sigue limitado a Estados Unidos pero bueno, el caso es que después de un montón de falsas alarmas ya está disponible y ahora nos vamos a hablar de una categoría de noticias que realmente apenas comentamos nada en Mixio, y es que tiene que ver más con la ciencia que con la tecnología, pero me parece súper interesante y seguro que va a dar que hablar, porque tiene que ver con los monos de laboratorio y con el tráfico que se realiza desde las zonas donde se capturan este tipo de animales, principalmente en las costas del Océano Índico, tanto en África como en Asia, etcétera Y es que como digo en la newsletter, parece que se pone un final casi completo al tráfico internacional de monos de laboratorio, porque después de muchos años de presiones, Air France, la aerolínea francesa, anuncia que va a dejar de tomar, digamos, este tipo de encargos o que va a dejar de hacer este tipo de transportes, que era la última gran aerolínea que lo hacía. Estamos hablando de miles y miles de monos, transportados, en el caso de Air France, principalmente desde Isla Mauricio, etc., a diferentes laboratorios, principalmente en Norteamérica y en Europa. Por lo visto, durante los últimos años, sobre todo con la irrupción de la pandemia y para la investigación de un montón de cosas, había aumentado muchísimo el uso y la experimentación en monos de laboratorio y estaban muy demandados porque, por ejemplo, China había prohibido a sus aerolíneas este tipo de de transporte, este tipo de negocios en 2020 por motivos humanitarios, pero también por motivos políticos, motivos de investigación, etcétera. Y con la retirada del mercado de Air France, pues quedan apenas unos pocos, eh, digamos, actores regionales, es decir, el tráfico de monos para laboratorio de primates en general no va a detenerse. Cuentan algunos de los grupos animalistas que llevan años y años y años o décadas protestando contra esto, que hay aerolíneas regionales como Egypt Air, que trasladan también a unos miles de monos, pero quedan a una escala mucho más pequeña de lo que hacían las aerolíneas chinas o Air France hasta ahora. Y esto es una decisión, obviamente, Polémica, Es decir, los científicos, no todo el mundo está de acuerdo con esto, obviamente, y dicen que van a haber dificultada un montón de investigaciones, especialmente en cuanto a medicamentos, a tratamientos, etc. Entonces, como no van a poder capturar monos de diferentes especies en el mundo natural, lo que van a hacer es aumentar la cría de estos primates en captividad. Lo cual es posible que acabe con otras decisiones éticas, pero ya es cierto que bajo unos marcos regulatorios quizás más estrictos, ¿no? Porque la mayoría de países en Europa, en Norteamérica, pues quizás tienen unos tipos de regulación que, que otros países no tienen. Así que es un tema complicado, es un tema hiper complejo es un tema que nunca habría esperado tener que comentar en este programa por total desconocimiento y que me gustaría saber qué es lo que pensáis. Cambiamos radicalmente de tema. ¿Os acordáis de Wish? Una aplicación de comercio electrónico que apenas, yo qué sé, en 2018-2019 todo el mundo la tenía, todo el mundo la compraba, todo el mundo estaba obsesionado con encontrar alguna ganga en Wish. Bueno, pues me he encontrado con un artículo increíble en el New York Times que explica la caída en desgracia o el olvido repentino que hemos tenido a nivel global con esta tienda de comercio electrónico. ...a medio camino entre Silicon Valley y China... ...y que a principios de 2020... ...tenía más de 100 millones de clientes... ...y que un año después, a pesar de la pandemia... ...a pesar de todo el aumento de comercio electrónico... ...que hemos visto en los dos últimos años... ...ha sufrido una pérdida de clientes... ...una pérdida de usuarios del 75%. Es decir, tres cuartas partes de las personas... ...que compraban en Wish han dejado de hacerlo... Entra el artículo en un montón de detalles sobre las políticas internas, sobre la revisión de calidad de los productos. Y os recomiendo que lo leáis, pero en las notas del episodio os dejo un enlace a Google Trends, a las búsquedas de esta aplicación o de esta web, porque la caída es que es casi en picado. Es absolutamente increíble. Recordaréis muchos, quizás los más viejos y más viejas de este podcast, que hubo rumores en 2015-2016, cuando estábamos comenzando el podcast, de que Amazon quería comprar Wish y andaban por ahí los rumores de un precio de 10.000 millones de dólares. Que fijaos, seis años después, obviamente pues no están en la banca rota, pero el, el, el roto es increíble. Y tenemos que hablar de muchos más cambios y novedades de software. Por ejemplo, en Gmail han añadido novedades bastante interesantes a la hora de enviar correos para poder editar los contactos directamente, para poder saber a qué personas estamos enviando. Nos van a mostrar los avatares, nos van a mostrar si son de nuestra empresa o son de otra empresa. Vais a ver algunos contactos que aparecen en amarillo, vais a tener un montón más de control de a quién estáis enviando los correos directamente desde la pantalla de envío, con lo cual está muy, muy, muy bien. Es una función que irá llegando a todo el mundo en los próximos días. En WhatsApp han añadido otro cambio de estos pequeñitos, pero que son muy útiles, y es que vamos a poder responder con una reacción eligiendo nosotros mismos el emoji. Hasta ahora pues había seis emojis o seis emociones, por decirlo. Me gusta, lo odio, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora vamos a poder nosotros decidir qué emoji responder rápidamente. Ya digo, no es un terremoto tecnológico, pero es una opción bastante interesante. Hablamos también de Xiaomi, que por cierto, yo no sabía esto, pero tienen una aplicación para la gestión domótica en sus teles, y está disponible en un montón de televisores con Android TV, es decir, no hace falta que tu tele sea de Xiaomi para poder utilizarla. Si tienes Android TV, no está en todas las televisiones con Android TV, pero sí en un montón, vas a Google Play, te instalas Xiaomi Home y con el mando de tu tele pues puedes controlar todos los dispositivos de domótica que tengas en tu red. Lo cual es bastante chulo y en un montón de ocasiones seguramente súper útil porque ya estás con el mando en la mano y puedes poner el aspirador a pasar. Y por cierto, por seguir hablando un poco de Google, que hoy estamos hablando mucho de este conglomerado, dos noticias. La primera de YouTube, como decíamos al principio es que han cortado por error la emisión en directo más larga y más popular. Esto del lofi Hip Hop Vibes, de la chica con el gato, que ponen música así tranquilita. Bueno, pues por lo visto eh, han recibido unas denuncias de copyright falso y después de miles y miles de horas de emisión ininterrumpida en directo, de, de vídeos, mejor dicho, de música, que ellos tenían todo licenciado perfectamente, etcétera pues les han cortado las emisiones han pedido perdón, la gente de YouTube han dicho que van a restaurar la cuenta pero ahora mismo me he pasado yo y estaban las emisiones cortadas, no sé lo que van a volver a tardar en empezar, pero bueno es una pena porque esto estoy seguro que miles de personas lo utilizan todos los días, si no cientos de miles y millones de personas seguramente lo hayan visto alguna vez o escuchado alguna vez en su vida por cierto, para acabar con el tema de Google, eh, ya sabéis que está siendo investigada por múltiples reguladores, por investigaciones de abuso de posición dominante, de monopolio, etc. Y uno de los eh, objetivos principales es investigar el rol que están teniendo los diferentes aspectos de los negocios publicitarios de Google. Ya sabéis que son los más grandes a nivel digital de Internet, que están en todas las partes del negocio, tanto que compran como venden la publicidad, y eso pues obviamente no gusta a los gobiernos y a las autoridades de competencia. Entonces, han propuesto ahora un cambio, y es que las divisiones de publicidad de Google, en vez de estar en Google, pasan a estar en Alphabet, que dirás tú. ¿Y esto qué significa? ¿Qué cambio es? Pues ninguno, porque pasan de tener un jefe en una oficina a tener otro jefe en la oficina de al lado. De verdad, no se soluciona nada. Me parece que es un paso en la decisión correcta, pero yo creo que la decisión real buena, ...para el mundo de Internet... ...para el negocio del comercio electrónico... ...de la publicidad en general... ...es que estos negocios se escindan completamente... ...se formen empresas completamente independientes... ...que Google se quede con una participación si quieren... ...pero la separación tiene que ser real... ...es decir, no basta con una reorganización... ...dentro de un conglomerado con los mismos dueños. En la newsletter me he puesto un poco enfadado... ...lo he dicho, que es una tomadura de pelo... ...y no sé qué, no sé cuánto... ...pero bueno, al menos las conversaciones están avanzando... En el boletín y en las notas del episodio hablamos de un montón más de cosas. Aparte de los monos de laboratorio, aparte de Wyss, aparte del ransomware, etc. Por ejemplo, una noticia interesante y es que en Turquía han encontrado unos yacimientos de tierras raras gigantes. 700 millones de toneladas de los diferentes metales y las diferentes eh, moléculas, elementos atómicos tan necesarios y tan ...útiles para el mundo de la electrónica. Y es tan grande que es el segundo mayor del mundo... ...después de los múltiples yacimientos que hay en China... ...este que han encontrado en Anatolia Central... ...y fijaos la comparación... ...han encontrado casi 700 millones de toneladas... ...según estiman los científicos y los ingenieros de Turquía... ...y en China se dice que hay unos 800 millones de toneladas... ...es decir, que están ahí casi casi a la par... ...lo cual es muy buena noticia en general para la fabricación de componentes de alta precisión. Con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.